0: Estamos no ar. Então. Muito bem. Que legal. Para você que está ouvindo o podcast, para você que está vendo a gente no YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde. E hoje, assim, orgulhosamente, nosso trigésimo episódio. Chegamos aos 30. Uma Vida Comum e o Mi de... Que ano, Vitor? Você anotou aí?
1: 2013.
0: Um filme italo britânico e que tem como diretor o Berto Pasolini. Ele usa o nome do Pasolini, mas ele é da família Visconti. Duas famílias aí muito fortes no cinema italiano, né? Vários clássicos que a gente já viu desses dois diretores, né? Pier Paolo Pasolini e Lutino Visconti. Então a gente traz o filme Uma Vida Comum, que está disponível no Sesc... Aproveitando de falar de SESC TV, a gente fala da gente também. Siga a gente em todas as redes sociais, curta a página dos sessões no Instagram. E que bom que você está com a gente. Espero que você aproveite o papo que a gente vai ter sobre esse filme. Que fala de um tema que é muito caro a, a nós, criaturas humanas. Né? O tema transversal talvez seja a morte. Mas eu acho que, sobretudo, é um filme que fala, como o próprio nome diz, fala sobre uma vida comum. Então, se o quiser falar, quiser desenvolver, falar um pouquinho dos personagens, ou falar o que você quiser, conversa com a gente aí.
1: Boa, Lê. Eu acabei revendo o filme por sua indicação, né? Porque a primeira você já tinha me indicado. Então está bastante tempo já no SESC. Vale a pena ver, vá até lá. É uma... Aliás, a plataforma é ótima, né? É... Vamos até pas passar aqui e falar bem do Sesc. Tem um monte de filme legal, tem filmes novos, antigos, uma amplitude bem grande assim, de, de catálogo, e esse tá está lá, é meio escondido, né? É um filme que não tem grande repercussão, porque não tem um grande elenco, tem um, um ótimo ator, mas não é aquele cara estrelado, né? E acho que a graça do filme é essa mesmo, falar de morte, falar de uma vida comum, que são temas que sempre me agradaram no cinema. Eu acho que a gente teve recentemente Roma, né? que fala sobre aquela família, um, algo cotidiano, que as pessoas até meio que falam, puta, mas não acontece nada. Aqui é, acontece, tá? Então não, não fique esperando um filme monótono, né? porque não é por mais que tenham silêncios, tenham lá umas repetições da vida, como nossa vida é repetitiva, a gente aqui tá toda terça-feira gravando, né, Lê? Então, assim, é sempre repetitivo mesmo, né? A gente acorda todo dia, vai trabalhar, vai fazer todo dia as mesmas coisas, e a, e a vida é assim mesmo, né? Não dá para fugir muito do cotidiano. E o personagem do John, que é esse cara central, né, do filme, é John May, se não me engano, né? Ele é o cara que vive do trabalho, então o cotidiano dele é o trabalho, a gente não vê nada da família dele, a gente não vê nada de relacionamentos, a gente vê, vive a vida dele lá no trabalho. E ele é um inventariante, então ele já tem uma profissão que é muito peculiar, né? que a pessoa faz inventários, ele está na Inglaterra, né? a gente está na Inglaterra, a gente tem aquele sotaque britânico. É muito forte durante o filme todo. E ele me parece sempre aquele cara meticuloso, faz o um trabalho com, com esmero, com um cuidado muito grande, mas é um trabalho realmente bem peculiar. Eu não, não consigo achar outra palavra. Né? Talvez tenha alguma melhora.
0: É, o que eu vejo no personagem é que o que ele faz seria um trabalho absolutamente burocrático. Burocrático. E a natureza dele como como ser humano faz com que esse trabalho tenha algum sentido. Ele humaniza aquela aquela burocracia.
1: É, porque ele, o que, que ele faz? Só para vocês entenderem, quem não viu o filme, porque acho que pouca gente viu, e acho legal contar sem contar tudo, Sim. É, é que esse Joel... Ele tem uma cara comum, ele tem a cara desse burocrata mesmo, o Aulê falou, que ele acompanha o velório das pessoas que morrem naquela cidade. E, aparentemente, quem mora naquela cidade não tem familiares naquela cidade, porque os velórios são vazios, né quase nunca tem ninguém. E ele vai atrás da vida daquela pessoa para achar alguém da família, porque senão o governo fica naquela lógica, posso enterrar, não posso enterrar, tem bens, e é a lógica de inventário mesmo, né as pessoas vão e as coisas ficam, então é muito esse trabalho muito meticuloso, e daí ele, ele se embrenha na vida de, das pessoas mortas, é, entra na casa das pessoas, procura foto, procura endereços, procura um pouco de uma cronologia, tenta fazer uma cronologia, ele faz realmente a cronologia com fotos, ele cria, ele recria a história das pessoas de um jeito bem abnegado, assim. Eu acho que talvez o John seja uma inspiração para o trabalho. O trabalho de hoje não permite mais isso, não permite esse esse cuidado, essa esse aprofundamento. A gente está nessa lógica de correria, de correria, de correria, que acaba acontecendo um pouco com ele, né? Ele está lá 22 anos
0: e ele é demitido, logo no começo do filme. Que ele é demitido justamente porque ele é muito cuidadoso com o que ele faz. Pois
1: é. Ele, é, ele é muito só... bom no que ele faz.
0: O fato dele ser assim <risos> eficiente, eficaz, cuidadoso, meticuloso, faz com que ele seja demitido.
1: É. Se importar demais é um, é um pecado no, no mundo. Não vou nem falar corporativo, que não é o caso, né? Ele é um, aparentemente, me parece, funcionário público, não sei exatamente como são as relações de trabalho lá na Inglaterra, mas me parece um trabalho de que, sei lá, um IML talvez faria aqui, de alguma forma, com uma parte de advogado. É é, é uma mistura um pouco complexa que eu acho que não tem um paralelo aqui no Brasil. Mas é, ele é demitido, depois de 22 anos de fazer esse trabalho com todo cuidado, e reconstrói como se fosse scrapbooks da, da vida da pessoa... É um negócio muito bonito de ver que a gente mesmo talvez não dê esse valor para a nossa vida. E ele valoriza a nossa morte, né? E ele, na hora que é demitido, viram para ele e falam ah, é uma nova vida, né? Vai procurar um novo trabalho, talvez, né? Trabalho para pessoas vivas. É como se fosse um tapa na cara dele, né? Porque ele só sabe fazer aquilo, aparentemente, né? E ele, ele o faz de uma forma impecável. É... Eu queria que, sei lá, se eu morresse, eu queria que o John fizesse meu inventário, sabe? Porque ia ficar uma vida muito mais bonita do que a minha de verdade.
0: Ele vela por aquelas pessoas, né? Ele acaba se tornando esse... esse agente da, da transformação, né? Vamos chamar, falar da transformação da energia, talvez, para não falar em outras coisas. Porque ele se importa ele não conhece aquela pessoa é como se eu fosse apresentado hoje para você, Vitor, eu tivesse um interesse por você então eu gostaria de saber né, assim, a, como é que foi a sua infância quem são seus amigos quem são seus parentes é, que história é essa que estão que, que querendo me contar e ele faz isso com as pessoas mortas então, o filme vai ficando muito bonito, no meu ponto de vista, porque ele não, ele não vê, assim, diferença entre as pessoas, né? Acho que talvez por estar por tá lidando com a morte o tempo todo, e não sou eu que falo, muita gente vai falar que, diante da morte, nós somos iguais, né? E você vê ele enxergando as pessoas ali com muita igualdade, né? Todos os mortos, e talvez não só, talvez vivos e mortos. Né? A gente
1: vive numa sociedade que, que tem por cultura, né? Velar o morto. Tem culturas que não tem esse tipo de, de despedida, né? Tão triste, talvez. Acho que aqui é um pouco mais é, esse apego ao corpo mesmo. E é essa lógica. O funeral é para os vivos, né? por mais que ele esteja carregando toda uma história que o John reconstrói ali, ele sabe que aquilo ali é uma reconstrução do que já foi. É como se fosse escrever um livro para cada pessoa que está indo. É... Essa parte realmente é tocante, é tocante mesmo, porque ele tem essa participação tão cativa mesmo, ele cativa, parece que ele cativa o morto, né? Parece mórbido a gente falando, mas... Eu acho que é muito mais da nossa Parece... cultura do que qualquer coisa.
0: É, e é, você falou dos nossos funerais, assim, e, e ali não tem como como não chegar nessas ideias desses rituais de morte, né? Porque aqui, para nós, por exemplo, esse bolo que nós somos, é, os funerais são coisas muito tristes, né? Porque as pessoas usam assim, você celebra a perda, a celebra, não. Na verdade, não é nem celebrar. Você lamenta a perda. Né? Egoísta, né E parece que quando você vai na história da pessoa, em algumas culturas, você celebra a vida. Porque a vida ela vai ser precedida de morte. Eu, eu li uma coisa um tempo atrás que uma mãe estava questionando assim a maternidade dela. Porque ela estava entrando nessas coisas, talvez, de a depressão pós-parto e tal. E uma das coisas que ela pensava é que ela tinha produzido uma vida, mas que ela também tinha produzido uma morte. Olha que, que coisa! Nessa hora, a gente, em vez de... A gente aqui, eu digo, ocidentais, etc, etc, etc. Chamem como quiser chamar. Lamenta a perda, mas não celebra a vida. Em algumas culturas, esses rituais eles vão ser uma grande festa. Porque, na verdade, eles vão celebrar a vida e o legado que, que ali existiu, né? E, e eu acho isso muito bonito, sabe? Eu não, consigo, eu não consigo, provavelmente, diante das mortes que eu tenha na vida e das pessoas que vão passar por mim, eu não vou ter essa, essa, essa felicidade tão clara para mim. De que, nossa, que bom que eu convivi com essa pessoa e que essa pessoa me deixou alguma coisa, mas ali parece que quando como ele não conheceu o morto parece que, que ele quer fazer jus a essa a esse legado assim e eu eu não sei eu tenho uma cena que eu queria até perguntar para você como ela bate em você quando o John é demitido ele não vai mais fazer o que ele faz ele não vai cuidar mais daquelas pessoas né que literalmente viraram um pó ali dentro dos... que colocam as pessoas dentro de uns, umas caixas de plástico ali, jogando no gramado, né? Você lembra disso?
1: Mas essa parte do filme é realmente dolorosa, porque ele está se despedindo sem ter cumprido a missão dele, né? De ter finalizado algum inventário, porque ninguém foi lá visitar, não, teve, não achou um familiar... É, não achou ninguém que pudesse, entre aspas, comprovar todo o trabalho que ele fez, não pelo trabalho, eu acho, acho que é muito mais pela forma como ele vivia o trabalho, né? É, como ele falava, é só o meu trabalho. E é um trabalho lindo, então... São, é, é muito bonito e é muito triste para ele ali naquele momento, porque, pô, ele está sendo demitido. O governo está querendo diminuir gastos, porque o enterro gasta mais do que a cremação, o local, o armazenamento do corpo, vai é, ficar numa câmara fria. Tem todos esses gastos né, que, na lógica lá, eles preferem que seja cremado do que é, ser enterrado dentro das condições que a gente via naquela cidade, ali, né, naquele povoado, parecia até, eu não sei exatamente. Porque isso é uma coisa que ficou meio estranha, né? Porque parece uma cidade grande, mas as pessoas que estão ali, que estão morrendo, né? que morrem, todo mundo morre, né, em algum momento, mas as pessoas morrem e não tem uma conexão nenhuma ali, né? Fica. Se é, é? né? bem assim. Uh, Inglaterra.
0: Sabe, assim, é. Interior da Inglaterra. Para mim, as construções, aquelas ruas, elas me trazem essa essa sensação de que é um qualquer um lugar qualquer na Inglaterra. É
1: fora de Londres, é qualquer lugar.
0: É, sim, sim. Não Tira... não é Londres, não é Edimburgo, mas é algum lugar ali no Reino Unido e então... tal. <risos> Uma, uma das coisas que, que eu acho que o filme traz é que parece que ele está buscando um sentido para aquela vida que está ali, de alguma maneira, na mão dele. E ele dá o sentido para a vida através do, do ritual, né? Através das pistas que ele tem, ele vai escrever o discurso é, de funeral daquela pessoa vai fazer o funeral de acordo com a religião que aquela pessoa tinha, ele vai comparecer ao funeral. E... É o
1: respeito dela, né, é o respeito por, por aquela vida.
0: Eu, eu não gosto de ver aquilo sendo tratado como lixo, sabe como... Joga aí. né tá dando trabalho, não pode ficar lá. Ao mesmo tempo, eu sei que, de qualquer forma, jogando naquele gramado, jogando na areia, é a terra que está absorvendo aquele corpo e o corpo está absorvendo aquela terra. Biologicamente, né? mas o que nos faz também humanos como somos, uma das coisas é ter rituais de morte. Uma noção de que aquela passagem precisa ser marcada. E precisa ser marcada para os vivos e para quem acredita, né? precisa ser marcada até para os mortos. Porque acho que a maioria das pessoas que eu conheço acreditam num além-vida. É, a maioria das pessoas que eu conheço. Então, é, você, você tratar aquilo como um simples gasto público, me soa assim, de uma de uma selvageria, eu, eu não sei se esse termo, sabe, assim, mas... É, é cruel. não cruel. Que, que realmente me, me choca um pouco. Porque se a gente olhar, a gente é feito de morte também. Quanto se caminhou para chegar até nós, né? É, quanto a gente recebe de influência dessas pessoas que já morreram? O espírito, o conhecimento da humanidade, né? As coisas que a gente... Ler né, com as, as formas Que a gente tem de cultura E de viver E o quanto a gente deve a esse mortos né? E eu acredito Que independente da crença Eu acho que Esquecer assim uma vida Deixar essa vida Como nada Quando ela chega ao seu fim Eu acho que deixa o humano Mais pobre, sabe? eu acho que é isso, acho que, que os lutos que a gente vive, a morte que a gente vive eu estou pensando agora é o é um momento da gente aprender e se a gente não passa por esse ritual a gente parece que não aprende ou aprende menos né? absorve menos daquela vida que se foi humanamente né? porque você fala de um cemitério um cemitério é um lugar pleno de vida não de vida humana mas estão lá os vegetais crescendo em cima sabe? os fungos tem todo um negócio ali muito vivo, né? E biologicamente a transformação tá posta, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma Lavozier Lavoisier, já disse prontamente. Mas... Sabe uma coisa que eu ia
1: falar, Ale? É, a gente está até conversando, né? Antes do, do, de a gente começar a gravar, a gente está vivendo esse momento pandêmico, você perdeu pessoas, eu perdi pessoas, e acho que o fato de a gente não ter vivido, talvez... Seja o funeral, seja a ausência física, né, porque a gente não está vivendo fisicamente, pelo menos a gente não perdeu ninguém fisicamente que a gente conviva é, dentro de casa, mas é, essas pessoas que a gente perdeu, e que seja, sei lá, no ambiente de trabalho, seja no ambiente é, de amizade, de, de grupo de amigos, a gente ainda não se deu conta dessa ausência. Eu acho que tem um pouco disso, dessa desse distanciamento que a gente acabou vivendo do luto pelo momento que a gente está vivendo, claro, né, o um momento de pandemia, com esse volume de mortes surreal, absurdo, desnecessário, que poderia ter sido evitado em grande parte. Eu acho que tem um pouco dessa lógica, desse respeito. A gente sabe que a pessoa morreu, mas a gente ainda não consegue assimilar ainda. Talvez não seja nem só por não ter ido até o enterro não sei nem se é o caso, mas a gente não conseguiu vivenciar essa ausência que acho que isso fica muito claro no último caso que ele vive né, do, do William que ele vai atrás da filha que ele vai é, ele, ele tenta reconstruir toda aquela história daquele homem que foi preso foi é, virou alcoólatra teve histórias mirabolantes, virou mendigo em algum momento descobriu que ele era um ex-combatente de guerra da Guerra das Falklands, Maldivas, no caso, e a filha não se dava conta do tamanho de que era o pai dela, porque ela já não convivia, porque ela rejeitou o pai dela pelo alcoolismo, pela que ela chamava talvez de loucura, quem viveu aquela vida, estava vivendo uma vida mundana ou libertária, sem se dar conta de, que sei lá, os traumas de guerra, o peso de ter vivido o que ele viveu, dessas mortes que ele conviveu, talvez, na guerra. que O filme nem se embrenha tanto né, nessa lógica, porque acho que não é isso mesmo. É mais essa relação que é de um pai e um filho, um pai e uma filha, no caso, que já não tem mais relação. Ou ela não quis mais ter relação, e ele reconstrói esse elo. Já começa a me emocionar ali, sabe? Já é, eu acho, que um o filme muito sensível, desde o começo, né toda a narrativa, toda a construção do personagem. Mas a hora que tem esse elo dos dois, é, vira um negócio que é isso que eu tô falando. A gente se distancia às vezes de pessoas, a gente se desconecta. Atualmente nós estamos desconectados por um motivo maior. É, não que o dela não seja maior, ela tinha talvez os motivos dela para ter se desconectado do pai. Mas ele consegue reconstruir esse elo. É lindo. Fazer ela querer se importar com o pai. Que é uma coisa que ela tipo, ah, morreu, tá bom. Nem sabia né, onde estava, onde não tava, quem era essa pessoa. E ele consegue mostrar com fotos, é, até manipulando um pouco a realidade, de reconstruir um, um álbum de família ali. É bonito demais.
0: Ele é um homem comum, né? Então, o, o ofício dele ali, no filme inteiro, encontra pouca reverberação parece que ele não consegue tocar as pessoas com o que ele faz, né? Ah, só o Sr. May de novo no velório? Ele não consegue nem mais tocar o padre, o rabino, porque eles também estão acostumados a esse velório que vai só o, o John May, né? Isso, o, o velório acontece por causa dele, e só por causa dele. E a gente parece que, tenta muitas é uma vezes...
1: uma burocracia, de alguma forma, né, Lê? Acontece porque, burocraticamente, precisa até acontecer aquilo para ser declarado morto, morto, de alguma forma. Sim. E talvez seja até uma forma Sim. menos Tem... poética de ver.
0: Mas, é, quando ele encontra a filha, eu acho que é o único momento que ele encontra alguma reverberação do que ele faz. Ele a convence de que aquilo é importante. E, e aquilo parece que traz uma... Uma felicidade para ele tão grande eu falo felicidade grande porque eu vejo né porque o, o a opção de atuação é de tudo ser muito contido muito ele é um homem muito contido ele é um homem que não demonstra tanto as emoções então quando ele ele demonstra ele dá uma pista para você do que ele está sentindo assim é muito emocionante porque eu acho que que no geral a gente é daquele jeito né nesse sentido da vida comum nesse sentido de viver uma vida buscando algumas pessoas que de alguma forma partilham comigo de alguma sensação ou empatizam comigo né? ele ele é um personagem da empatia
1: e, e parece entendeu? que ali naquele momento do contato com a filha parece o primeiro contato vivo vou falar vivo né de alguma forma ele consegue sentir a vida, talvez. Eu acho que isso é uma das, das coisas que fazem mais ele mostrar, demonstrar um pouco dessa sensação que você falou, de felicidade ou de algum tipo de, de êxtase ali. Contido, absolutamente contido, continua. Aquele homem inglês, né? Parecendo um lord E ele fala uma frase que... Ele já tinha sido demitido, né? E ela fala... vamos tomar um café, alguma coisa do tipo, vamos, eu tenho muito tempo, porque agora ele já não tinha mais o trabalho, né? porque a vida dele era o trabalho, era reconstruir essas histórias, e a partir do momento que ele se perdeu ali, ele fala, agora eu tenho tempo, como se fosse é. tempo para viver uma vida minha, talvez, agora... de alguma forma.
0: Nossa, até respirei fundo aqui, <risos> esse negócio do café, porque o tempo todo ele mora sozinho, e ele tem uma caneca, e ele entra numa loja bem simples, assim, e ele compra uma outra caneca. Nossa, isso é muito bonito.
1: Vou chorar, para, Leandro.
0: É, muito bonito. E eu só peguei, assim, a força dessa cena da segunda vez. Falei, caramba, ele comprou uma caneca, porque ela falou hum. do café. É muito bonito.
1: Ele, ele não tinha condições de tomar café com ninguém, com quem ele vivia, porque ele vivia de histórias de alguém que estava morto, né? É, o relacionamento com os rabinos ou com os padres era aquele protocolar ali. Por mais que tivesse um respeito, tivesse um... visivelmente era respeitoso, visivelmente as pessoas respeitavam o trabalho dele. As pessoas que cuidam do, do mortuário ali, né, dos corpos dentro do, dos freezers ou do, das cinzas guardadas, as pessoas gostavam da convivência dele. Até a cena muito divertida sobre fazer palavra cruzada... Que o menino parece um menino moleque ali que está ali no primeiro trabalho parece fazendo palavra cruzada enquanto ele entrega os relatórios pega relatório pega o próximo caso é... daí ele até fala qual a ave ave com quatro palavras, quatro letras que não voa daí Dodô. daí o cara falou nunca ouvi falar nisso você é muito bom, cara. Você é muito bom, João. Gosto muito de você. As pessoas gostavam dele de graça. Né? E eu, eu, eu lembrei de Dodô porque é uma das músicas da Dave Matthews Band. É uma das músicas menos tocadas da história deles. E é uma das músicas mais bonitas. assim. É... Daí eu até fui ouvir, depois do filme, eu fui ouvir é, Dodô. Que é muito tocante mesmo. A gente falando aqui, eu realmente me emocionei de lembrar. Assim.
0: Tem um final surpreendente. É. Você fala uau, é, nem vou adiantar nada. Não, porque vou, é vou, simples, é, é de uma simplicidade, é, e dentro da lógica de quem acredita em algumas coisas, não sei, não sei. Não vou falar mais nada, eu falei para.
1: Agora não fala que você está falando muito já uma coisa que eu fiquei refletindo sobre sobre a vida do John daí eu queria só ver eu também não se alongar tanto, porque é um filme singelo, eu acho que não dá para ficar também a gente indo tão a fundo sem falar esse final lindíssimo mas é essa relação de família, trabalho e amigos é incrível como o John ele é um cara absolutamente solitário, a gente vê isso a vida dele, como eu falei antes, é o trabalho. É, não tem família, aparentemente, isso não é nem falado durante o filme, mas as histórias de todo mundo que ele acabou passando e que mostram no filme são pessoas solitárias também. E tem a lógica de que a morte é solitária. A gente vem só e vai só. E essas construções que a gente faz durante a vida, de amizades, de construção de família de relações do trabalho, o quanto vão construindo nossa nossa vivência, nossa relação com a gente mesmo, de alguma forma. Eu te conheci no trabalho e hoje eu sou um amigo seu, independente do trabalho. As pessoas, sei lá, eu já fui casado, já me separei e eu tenho uma outra relação de família, diferente da minha família com quem as pessoas já foram morrendo, nos avós e por aí vai como essa relação da solidão a gente também problematiza muito mas é uma coisa que talvez a gente não saiba trabalhar tão bem né a gente não sei se é a nossa cultura mas eu acho que eu fiquei refletindo muito sobre isso durante o, o fim do filme assim que acabou né porque é aquela reunião que a gente tem de amigos de estar tá feliz tal e depois a gente vai ficar sozinho ou seja dormindo ou seja, realmente voltando para uma casa sozinho. É, hoje eu moro sozinho, às vezes estou com meus filhos, né mas por maior parte do tempo trabalho em home office sozinho em casa. Como essas relações não são caras e também como a relação de nós com nós mesmos também tem que ser tão cara quanto, talvez. Nesse respeito de saúde mental mesmo, sem cair em clichê ou qualquer forma de, de cegueira mesmo, é só é a reflexão mesmo da, da dessa solidão. Eu sei que também você está maior parte do tempo sozinho, é, dentro de casa, durante a pandemia. Então, acho que o filme, quando eu vi, foi no comecinho da pandemia, quando você me indicou o primeira vez. E acho que agora eu consegui absorver melhor o filme por conta de todo essa, esse tempo que a gente já viveu, essa solidão. E o filme fala muito sobre isso, sem falar sobre isso.
0: É a solidão ela ela é muito ela é muito preciosa também e ao mesmo tempo eu me inspiro ali um pouco no John e um pouco na sua fala eu acho que o John sabia quem ele era então essas distrações assim ele talvez tivesse poucas né? que pode ser um pouco pesado isso que eu vou falar mas posso deixar um pouco mais leve se perguntando, né? perguntando para quem, de repente, está ouvindo quantas pessoas para você elas são realmente importantes, é, como você é, dá essa importância a essas pessoas, como você manifesta isso e quais pessoas são de extração. Como você trata a vida? Essa reflexão a partir do John, que é a maneira como você está tratando esse espaço entre nascimento e morte seu e das, das pessoas que te rodeiam, né? O que, que você está pondo lá no, no seu livro de óbito, vamos dizer assim, quando chegar o dia e tal? Porque isso vai ficar para os outros, né? é O que a gente começou falando, eu acho que eu falei, que a gente é feito também das nossas mortes e a gente deve muito aos nossos mortos, muito. Uh, você pode estar tá ouvindo aí, de repente, a casa que você mora, quem construiu foi, de repente, seu avô, seu bisavô. Ele está nas paredes, mas ele não está mais aqui, é naquelas cinzas ou naquele corpo, mas está impregnado o espírito dessa pessoa em todo lugar. E eu sinto que você é, é mais rico se você consegue perceber isso. E a sua vida faz sentido... Ou pode ter sentido porque você se remete a essas pessoas. Então, é, essas culturas que dão bastante... Ou pessoas, falando de culturas, mas... Pessoas que, que reverenciam seus mortos de verdade, sabe? Que olham eles como a sua intimidade. E eu acho que é muito isso. Quando você tem uma pessoa que sua é morta e você precisa conversar com ela, você tem que olhar para você, né? tem que saber qual parte sua é aquela pessoa e então o filme é muito lindo e ele pode trazer mil reflexões se você vê uma, você vê duas, se vê três só, <risos> é isso, só, só
1: falar do, do ator não é Ed Marsan é o nome dele que atuação linda só para encerrar dando os méritos a ele assim ele ele, ele, é, ele é o centro do filme ele é o filme é, Ed, fui atrás, a gente estava indo um pouco atrás antes, fez um monte de filme aí, famoso, séries famosas, mas ele é tão singular durante o filme que talvez eu nunca tivesse visto ele. É a revelação do nome do filme, é uma vida comum. É ele, ele, ele consegue colocar no rosto dele esse ser humano comum. Essa é a beleza do filme. Acho.
0: É isso. E, além disso... Então, hoje tem que ter o top Ó, os outros os demais não tem desculpa hoje não tem desculpa porque não vieram então não tem o Fernando, não tem o Matheus a gente está fazendo o que a gente quer vamos aproveitar e. gente é lindo. <risos> ah, boa, tô lendo aqui top filmes onde a morte é o tema a morte é o tema a morte conduz a história e quem fala, fala... Vitor, começa aí falando dos seus filmes. Vamos fazer um
1: bate-bola, eu falo um, você fala um, o que você acha?
0: Vamos lá, vamos lá. Eu tô, eu tô com uma Valeu. lista grande
1: aqui, hoje eu não vou me pautar em três, não. Tá, então fala aí, vamos
0: ver até onde
1: eu posso ir. Não, vamos até onde der para ir também. Eu vou falar de um que é um filme que eu li o livro, eu já vi o filme muitas vezes, e é um dos primeiros textos que eu fiz lá no blog, que é Mar dentro É o um filme yeah. do Raquel Bardem, que é até um tema outro, tema mais polêmico, que é eutanásia. Ele é, vira um paraplégico, fica numa cama, depois de um pulo de uma pedra gigantesca lá é, no México. Não sei se é no México ou é na Espanha, se faço filme, mas ok. É, e daí ele ele é na Espanha. Porque foi um dos primeiros casos, é um caso real, né? Que ele entra contra o governo pela, pela possibilidade de ele se matar. Ele não conseguiria se matar, né? Mas ele precisaria da eutanásia assistida. E é um dos primeiros casos reais na Espanha de que aconteceu isso. Então eu lembrei muito do Mar Adentro que a morte está ali, o filme todo. É, filme muito belo assim.
0: é lindo, então eu vou falar outro filme lindo, que também a gente comentou lá no comecinho no blog foi um filme que na época até eu indiquei e que tem muita ligação com o, o uma vida comum que é A Partida do... Oh, tá, pra, tá,
1: pra não parecer mentiroso, ó, é a segunda da minha lista aqui ó.
0: filme japonês sensacional, com TV sonora sensacional, se você não viu, veja, filme para chorar, você não, não pode sair em column, você vai chorar, prepare os lenços e o coração, porque o filme é bonito e, e você chora não de tristeza, mas eu acho que é aquele choro que a arte provoca, né, um, a partida, segue aí. Vitor.
1: Excelente, excelente pedida, Lu. Né? E, e mostra uma outra cultura de como cuidar dos corpos e dos mortos. É muito bonito. Eu vou falar um que eu acho que o Matheus falaria, que é as invasões bárbaras. É, tem a morte ali como central, né? o principal ator ali do filme tá com câncer terminal, e os amigos se reúnem para uma despedida, tem uma despedida com os filhos, é, ele sabe que vai morrer, e aquele cara é libertário do primeiro filme, né, da declínio das Invasões Bárbaras, não, Detrínio do Império Americano. Então, As Invasões Bárbaras é uma indicação que eu sei que o Matheus faria e eu estou fazendo por
0: ele. Muito bom. Então, vamos seguir a brincadeira. Mais, mais bate-bola. Eu vou indicar um outro japonês. Na verdade, o filme não é japonês, né? ele é um filme franco-japonês, talvez, que é o Hanami, Cerejeiras em Flor. Que é um filme. Eu acho que você já viu, sim, Vitor? Que eles moram na Europa e a esposa tem o desejo de conhecer o Monte Fuji. E ela morre antes de conhecer o Monte Fuji e o marido vai até o Japão para realizar essa viagem que eles fariam. Hoje, ah, talvez o top seja Prepare os lencinhos. E traz esse, essa, a mesma ideia do, da partida de uma vida comum, essa ideia do do respeito, né? E de levar à frente o legado que alguma pessoa te deixou, assim. Fazer uma uma reverência àquela vida.
1: Boa memória. Esse eu não lembrava, não. Eu lembro de já ter visto, porque o nome é muito marcante, né? É Jesus e foi, mas eu não, não lembrava e você fez uma boa... Bom resgate. Agora eu vou falar de um italiano. Eu não consegui rever ainda desde a primeira vez que eu vi. O quarto do filho. É, do Nani Moretti.
0: Maravilhoso. E,
1: e, o grito da mãe quando o filho falece logo no começo do filme é uma coisa que ressoa ainda e me arrepia ainda. E Eu acho muito bom o Nani Moretti, eu gosto muito. ele Tem um outro filme que fala um pouco sobre morte, que é Minha Madre, que é sobre a mãe dele. Mas esse O Quarto do Filho é um negócio que eu... Já não sei nem se o, a morte é tema do filme, mas eu lembro muito que, como é no começo, é a vivência desse luto de um filho ausente. assim Então é, é bem é bem duro, assim bem duro mesmo. E gosto muito, acho que é o Kani, esse filme. É, 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 acho que é uma das últimas Palmas de Ouro da Itália. Depois tem A Grande Beleza, né? mas acho que são as últimas Palmas de Ouro da, da Itália.
0: Então, mais um, eu vou falar de um filme holandês que eu gosto muito. Assim. É, acho que até um filme subestimado e pouco visto, que é A Excêntrica Família de Antônia, que é um filme da década de 90 e que conta a história dessa mulher que é a Antônia e acorda no dia da sua morte. Conta toda a história que fez ela chegar até aquele dia. Então é um grande triunfo, assim, aquele dia da, em que ela abre a janela e ela sabe que ela vai morrer. É lindíssimo o filme, é lindíssimo. Não vi,
1: não vi. É é,
0: e esse tem no YouTube. Ali, é, eu vou,
1: vou falar um clássico, achei que você ia falar dele, o Sétimo Selo. Sensacional. Não precisa falar mais nada, né? Jogar a chadez com a morte, tem a morte no filme como um todo ali. E não é só a cena, né? tem toda a lógica do filme de, de acompanhar é, a morte de perto, eu acho. É,
0: esse filme é. É um dos tem filmes, a... eu acho que mais, assim, como é que eu vou dizer? Mais fáceis de você. de te captar, assim, do Berg. É, é um, um Bergman até para começar, sim. vamos é,
1: <risos> as... falar por mim.
0: Você é o primeiro? <risos> então, vou arrematar aqui. Porque a morte é um tema quase que transversal de tantos e tantos e tantos filmes. Então, para você que está ouvindo o podcast hoje, repito, a gente chegou no nosso trigésimo episódio. E eu fui buscar aqui, aqui nos nossos episódios os filmes que têm o tema, que não são poucos, tá? Então, assim, o nosso primeiro episódio foi o um filme que fala exclusivamente <risos> e quase tudo sobre a morte, que é o Soul, aquela animação da Pixar que é muito boa e que tá aí na lista do podcast para você ver que é o primeiro. O segundo que a gente também comentou e que a morte é o grande motor do filme, é Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, ah, no nosso episódio 3. Outro filme que a gente comentou e que também traz a morte como pano de fundo e cortina da frente é A Casa dos Espíritos, nosso episódio 25. Outro episódio que traz a morte... Gente, onde tem morte, tem vida, né? Então, tem alguns. Café com Canela, episódio 21. Filme brasileiro. Outro filme que traz a morte e o luto muito fortemente. Nomadland. A gente comentou no episódio 11. Outro filme que traz a morte, que a gente também comentou, e esse é o último que eu vou pôr aqui na lista, que eu identifiquei só esse, é Cabra Marcado para Morrer. Nosso episódio 4. Então, é, indicações dentro das indicações para você conferir aí na lista, porque, mano, a gente já tem 30 episódios. Ah, caraca!
1: Muito boa a memória aí, Lê, de, das nossas próprias indicações do que a gente já comentou. É, eu tinha lembrado do Soul também, eu estava aqui na minha sublista é, junto com Viva e Up, né? São duas outras animações que têm a morte aí. Nos meandros, é uma belezinha. A Pixar Nossa. sempre colocando esse teminha aí.
0: E acabou. 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 Então, Vai acabar é, uma hora para é, todo mundo, né? <risos> é isso. Veja, veja mais cinema. O filme é altamente recomendável. tá no Sesc Digital que é a plataforma de streaming do Sesc. Então é isso, né? Uma vida comum, a morte é comum à vida e toda criatura humana talvez tenha direito ao seu ritual de morte e à celebração da sua vida. Beijos para vocês. Vitor. obrigado.
1: Bom. Obrigado a você, obrigado. né?